0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f N 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是社报出版公司新出的中文翻译本，作者呢是 Scott Adams。这本书的原来英文的书名叫做 Luther Think，Luther Think 在书里面把它翻译成为叫做“书家思维”。不过很有趣的是，故意夸大的一个副标题，副标题叫做。How u n t r a i n b r i n s are ruining America？ 如果直接翻译的话，那是没有受过训练的大脑如何正在毁灭美国？好了，这讲的是美国。不过很关键的一件事情是，没有经过训练的大脑。那 Sky Adams 是谁呢？他自己非常在意他的资历，因为他的资历最重要的一项就是漫画专栏《d u b e r 的创造者，是史上最红、最受欢迎的。而 d u b e r 是历史上最红、最受欢迎的连环漫画之一。那他一再的告诉我们，因为他作为一个 Dilbert 的创造者，而这个 Dilbert 呢，戴伯特不是一般的漫画，因此使得他有特别的资历，使得他有特别的资格来写这样的一本书。还有呢，他非常看重自己透过 Dilbert 这个漫画已经所取得的影响力。在开头的时候，他就引用了这么一件事情，蛮有意思的。他说：“身为连环漫画《Duper》的创作者，我几乎天天都以嘲讽的方式，试图要遏制那些荒谬到不行的管理行为持续的散播。”然后他就讲， 2 0 1 8年，现在非常非常有名的大企业家、大富豪，那是 Elon Musk， 也就是 Tesla 的执行长。他写了一份备忘录给 Tesla 的全体的员工，在里面说明要如何进行有效益的会议。那我们看它的第六条规则，第六条规则就跟你讲说，一般而言，运用尝试作为你的指南。如果在特定情况底下遵守某一项公司的规定，明显荒谬到足以被划进到 Dilbert 漫画里，那么这条规则就应该要被改变。当然 ，Sky Adams 就很得意的说，请注意啊 ，Attention，Attention， Attention, 你要注意啊，由于 Dilbert 这个词存在于他们日常使用的词汇当中。所以他们都对于像 d e l b e r t 一样的政策会是什么样子略知一二，所以 Elon Musk 可以很简单的对员工的要求的时候这样描述，可见给了一样东西名称可以给他们特殊的力量。那 d e l b e r t 这个名称是一个负面的名称，所以他特别讲，比起没有名称，如果你有一个负面的词汇来指称某一件事情，反而更容易。可以避免它，所以为什么他要在这里这本书里面特别提出了叫做 Loser Think， 叫做输家思维。输家思维里面的输家 Loser 指的是结果，而不是相关人士的 DNA。如果你要使用这个词的话，一定要切记要区分出这个差异，意味着你指的、你骂的不是人，而是他的思考方式跟他的行为，因为会带来 losing。会带来输，会带来失败的结果。所以呢，就是 Luther think， 你要记得，你骂人家笨不会让他变聪明。但是如果你指出一个糟糕的技巧，并且以一个更好的技巧跟这个糟糕的技巧相互对照的话，就可以及时让人家朝着比较有效益的方式去思考。然后他又特别真的很在意，他写这本书的出发点跟他的背景。他的资格，我之所以有能力写这本书 s c o t Adams 说，因为书里面所描述的错误，大部分我都犯过。我从经验当中学到如何在我自己以及他人身上辨识出这些错误。在很多的情况底下，我都是被可信的人士给嘲笑了，而他说：“哎，真是切肤之痛。”我是真的将样痛过来的哦。我才学到的这些技巧，没有任何一个人可以幸免于偶尔。陷入到这种输家思维当中，但我希望读者在这里读到的内容可以帮助你们免于被嘲笑。输家思维可以用来解释为什么好莱坞的艺人，在替政治或者是社会议题发生的时候，看起来至少在我们许多人眼里面，与其说是聪明，不如说是真挚。你不会想到这样的事情有点奇怪。大部分娱乐产业界的人都并非经过训练所养成的科学家、工程家、律师，或者是经济学家、哲学家，或者是通晓其他关于如何做决策的领域。再加上作为人类，我们不知道自己不知道什么，所以如果你从来没有上过课，从来没有学习过如何有效的思考，你就不会有一个参考的架构用来了解自己做的对不对。你很可能天生就是一个聪明伶俐的人。这一点，他特别讨好一下他的读者，说：“哎呀，可能性还蛮高的啦，因为你现在正你很聪明，你知道要读这本书，或者你也曾经修过一门逻辑课，这会是很好的起点，但也不会让你像研读其他学科的人一样，并用他们看待世界的方式来理解这个世界。如果你只是接触过某几个学科的思考方式，例如说历史跟哲学。”那么，要了解经济学家跟科学家如何看待这个世界，你就仍然有一个缺口。Sky a 尔 s 对他自己写这本书的出发点，还有这样一段更详细的解释。他说：“我觉得你在要继续读这本书之前，你应该要问这个问题，而且你应该得到好的答案。到底是什么让这位作者有资格可以觉得他能够帮大众更有效的思考呢？”为什么他可以训练你的大脑呢？他说：“你应该知道我是 Dilbert 这一套连环漫画的创作者，这是历史上最成功的连环漫画之一，这是事实。”他说：“我取笑的那些存在于各个职场当中 ，Dilbert 最大的特色，因为他的背景发生的都是在职场里，他描绘的，他描绘的都是这些上班族，上班族讲了什么话，做了什么样的事情，然后会让我们笑得出来。”这里面有很多卖弄术语的人，这里面有一头热的人，还有呢，满嘴说了一大堆 nonsense 的这种人。多年以来，大众一直都在告诉我，我帮助了他们，让他们得以看穿管理上面的伪科学，还有其他像病毒一般感染职场的荒谬的信念。在 Dilbert 漫画里面，我用幽默和嘲讽作为主要的工具，帮助读者。但后面这句话。一方面是嘲讽，但另外一份很重的一句话，哎呀，帮助读者从精神监狱里面能够逃脱。多年前我就学到了一件事情：要嘲讽一个好的点子几乎是不可能的，除非你在关于这个点子的本质上撒了谎，或者是略过了一些重要的背景讯息。什么时候你可以 sarcastic？ 什么时候你可以去嘲讽呢？嘲讽只有在说服大众不要相信荒谬的信念的时候。才会成功，会筑起精神监狱围墙那类的信念。如果我可以让你对自己所处的情境发笑，那我就是在帮助你更清楚的看见自己的精神监狱的围墙。而精神监狱经常是我们工作的习惯上、职场的环境，尤其是越是想方设法要建立制度，要有一种管理的方式、管理的模式，真正落实到现实里面。常常就会非常僵化，僵化当中就产生了去约束人的行为，因而非常荒唐的现象。s k y d a n s 继续说：“我也是一位受过专业训练的催眠师，并且在游说他人这个主题上面钻研多年。他写过一本书，叫做《Win Bigly》。这很奇怪，为什么特别讲 ‘Bigly’？ 用这个英文里面一般不用没有的字。”因为他就是要讲，我们到底在如何运用语言？其实不是完全依照文法跟逻辑的。我们会说 win big， 而不会说 win bigly。win big 才是我们运用的语言，但是 win bigly 用副词才是合乎文法的。所以这本书 win bigly， 它的中文翻译说明把它翻译成为超越逻辑的情绪说服。他说这整本书。都在谈说服这个主题。我成年之后的生活几乎都用这套游说的技巧在帮助别人，让大众可以更清楚地理解这个世界。而且根据经验，我知道这件事情没有受过训练、没有经验的外行人很难以做到。也许你自己觉得身边有很多聪明的朋友，但是如果他们没有正确的工具跟技巧，他们也没有办法逃脱那样一个。一层一层的无形的精神的监狱，当然，这个说法也可以适用于自认为很聪明的你。看看有些什么样的东西在构筑我们的精神监狱？新闻、社群媒体，他们的商业行动彼此互相呼应，目的是要让你一直待在你舒服的舒适圈，那也就是你的精神监狱里面，仿佛在点击农场工作的契约仆人。一直不断的在点，一直不断的在点，这指的是手机、电脑上面的游戏。他说：“只要你点击媒体的内容就好，他们需要你做的就是这样，给他们 views。而且他们很清楚，如果有办法能够让你在自己的偏误泡泡里转来转去，你就会越加热情满满的不断的点击这些连接。这是我们今天所处的最普遍的一个状态。但这同时，也就是…… Sky Adams， 他特别要指出，这是你不自觉每一天所在的精神监狱。为什么要有这本书？要给你大脑的训练，训练让你一直不断的意识到精神监狱的存在，这样你才有机会可以从精神监狱里面逃脱出来。我们休息一会儿，过来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Sky Adams， 他也就是非常有名的职场漫画《丢伯》的创作者。他的这本书中文翻译叫做《斜杠思考》，这运用的是我们现在的流行语。不过，原来英文的书名是《Loser t h i n g 也就是“输家思维”。在这本书里面，他宣称。他可以帮助读者进行大脑思考上面的训练。他用了一个在书里有一段，他用这种方式来显现我们一般是如何思考的。他说，假如在其他的星球有另外一种高等的生物，如果他们派了一名侦查员到地球来，把送到地球来当间谍，要调查一下地球上的高等生物到底长什么样子。这外星情报员。很可能传回去的报告是，这个星球是由某种有机的机器人所主宰，他们选用了一种识别规律性演算法的作业系统，但是这套演算法是有缺陷的，这样的设计导致他们更容易对彼此产生仇恨。哎呀，这是从外星人的角度所看到的人类的特性，意思是 ，Sky Adams 说，我们小小的脑袋。并没有能力掌握生活当中的复杂性，并处理所有这些知识，能够做出聪明的决定。我们只是以为自己做得到罢了，而我们所做的并非一个理性的决策过程，而是采用了一种马马虎虎的规律辨识系统来搞懂这个世界。他就把他自己对于人类行为有了这样三条归纳：第一，人类理解世界的方式是透过辨识规律性，我们要先找到规律。然后我们觉得我们掌握了规律，我们就认识了这个世界。当我们在面对世界的复杂性的时候，我们一直在寻找规律性，这是第一条。第二条，但是呢，人类非常不善于辨识规律性。第三条，相关的，而他们自己并不知道。所以他说，我们无法分辨哪些是有成效的规律性，他可以预测一些有用的东西。而哪一些规律性只是单纯的让我们想起一些，不去任何意义的内容，在书里面，这个时候他就引用了他自己 d b 丢伯的一段漫画，一段漫画里面有两个人在对话，那 d b 丢伯显然是交了一份计划书给他的上司，他的上司的反应是，你的计划很蠢，因为这让我想起另外一件没有成功的事， d b 丢伯的反应是说。让你想起一件无关的事情，并不算是一种思考方式。然而，这个时候评论者就告诉他说：“因为历史是会重演的，意思是说，如果前面有一个方案是失败的，你的方案看起来让我想起那个方案，历史是会重演，所以显然你的方案也是错的，也是蠢的，你的方案也不会成功。”我们用这种方式在辨识、在建立规律性。不过 ，Dilbert 在漫画里他就有一个特别的反应。他说：“如果历史是会重演的，那新的事情要怎么发生呢？是真的不会有新的事物吗？如果历史都一直重演的话，那新的事物要从哪里来呢？”佩这个时候相应的在书里面 ，Skye v a n s 是要检讨一句名言。他先说：“我们经常从历史学家或哲学家那里传承一些关于规律性挥之不去的格言 a d i g e 这个座右铭啦，智慧的语言啦、啊，或者是很有这种鸡汤作用，可以激励我们的励志的语言。我们从小到大被教导去相信这些格言是充满了智慧，但他就要讲，例如说其中的这一条，这一条是什么呢？这一条是美国哲学家 George Santayana 他曾经说过：那些无法记住过去的人，注定要重蹈覆辙。那这句话。常常被简化为，就是刚刚讲到的，历史是会重演的。Scott Adams，Scott Adams 又说，历史不断重演的这个概念，可能对某一些像是学者之类的人来说，有它的用途。这个概念可以让他们替历史补充一些脉络。但是你可能会在跟你有所互动的人身上，注意到一件事，也就是在考虑到各式各样的可能性之后，他们大部分。都不算是一个学者。他说：“我相信一位学者会知道历史重演对未来将如何。他的预测的方法、预测的能力，并没有比观察人类过去的自私、野蛮跟暴力这些特特质要来的更可信。因此，你可以合理的预计未来还会有更多这一类的事情发生。自从有历史记录以来，人们并没有太大的改变。这种推测感觉起来又准确又有用。”可是，这是一般的观察，一般的感受。如果你把这个在人类身上所观察到的现象延伸应用到 specific 特定的状态底下，那就站不住脚了。他又举了例子，举什么样的例子呢？仍然跟他自己有关，仍然跟他的 d u b e r 有关。他出的第一本书叫做《The d u b e r Principle》，代伯特法则。这是中文翻译，当时呢非常的畅销，登上了畅销书排行榜的第一名。他的出版商呢，当然就会鼓励他趁胜追击，再来写第二本。如果历史会重演的话，请问，一个刚刚写完了畅销排行榜上第一名的书的作者，对于他自己的第二本书的表现，应该要怎样的期待呢？应该就是跟第一本一样好吗？我们来看一下。多少作者都出过畅销书，而且呢，多少作者在写完了畅销书、书大卖之后，都趁势推出第二本书。你可能会预期我的经历跟其他和我情况相同的作者差不多。你会想到一些作者，他们有一本书很畅销，趁着名气就打造了一连串甚至更畅销的书。例如说，他举例的是 Stephen King。Stephen King 的的确确，他已经活跃了将近半个世纪，基本上每一年出一本，有的时候超过一本惊悚小说，几乎每一本都畅销。当然还有另外一个大家更熟悉的例子 ，J.K. Rowling。J.K. Rowling Row 他的《哈利波特》第一册大畅销，第二册立刻出来又大畅销。好了，很多这样的人，但是来看一下 Sky Adams 自己的经验。他是我的第一本畅销书，让我获得大量的关注，还有很多读者欣然给予极高的评价。所以，我以为这次他们一定是冲劲满满，立刻就去购买我的下一本书。换句话说，我当时希望历史会重演。他就推出了下一本书，这本书呢叫做《d o g b i r d 把 Delbert 改名成为 d o g b i r d 更进一步的讽刺，那就是狗头狗脑了。所以就变成《狗伯特 d o g b i r d s Top Secret Management Handbook）， 中文是《狗伯特的最高机密管理手册》。而这本书的表现算是不错，一登上了 Nonfiction 非虚构类的畅销榜。但是整体而言，算一算，第二本的销量只到达第一本的一半左右。哎呀，真是感慨啊！为什么就在自己最需要的时候，历史没有重演呢？有一天，他的出版商就跟他解释了，说非小说类的书籍通常是按照这种规律，那些始终如一畅销书，一本书接一本书会出的，是小说类的作者，所以小说类的书籍跟非小说、非虚构类有不一样的规律。这就回到刚刚讲到，我们都是靠着规律来整理这个世界，来认识这个世界。可是我们真的有这么能够？马上可以体会，可以找得到规律吗？小说的消费者读到自己喜欢的故事风格，会想要看最多，只不过下一次会想要看更多，让自己再沉浸在不同角色跟故事，但是类似的这种情境里面，这是他们要，这是他们的享受。但是非小说类书籍的消费者，他们读书的感觉不一样，因为他们在这书里面，他们要找到他们能够得到的东西。这是什么样的一种道理？这是什么样的知识，或者是什么样的智慧？所以他希望他读到了这本书，就是作者想要讲的都放在这本书里了。而且，如果第二本书的主题跟前一本是同一个领域的话，那这个时候读者就会想：我不是已经读过了吗？既然我已经读过，我为什么还读第二本呢？所以，对于非小说类作者来说，你看到的这个规律。这个时候你要有不一样的做法，你要针对完全崭新的主题来写作。但是呢，这个有另外一个麻烦：如果是一个全新的主题，原来透过这个主题认识你的读者，为什么要来接受你写的不一样的主题来卖你的书呢？所以这里他又举了另外两位能够在非小说非虚构的领域一直不断的出畅销书的作者，一个是。一位是之前我们介绍过的 m o c 冒 m Gladwell， 我们介绍过他的《绝代两秒》钟，我们也介绍过他的艺术。另外一位呢是写《Moneyball》写魔球的 Michael Lewis， 他说呢，他们两个就是用这种方法在写他们的非虚构书的。因此 s k y a d a m s 学到的教训，他也必须要用这种方法才能够维持。自己作为一个畅销书作者的资格，所以这里很重要的一件事情，让我们听一下。他说：“一个人需要拥有大量的出版经验，才会知道过去哪一些规律性可以用来预测当下一个 d o u 的作者要如何出第二本书的情况。”他说：“我以为我自己已经掌握了所有必要的知识，知道如何让畅销书一本接一本的出版，但是我并没有。我们人类。”并不善于掌握哪一段历史才会重演，所以整体来看，使得我们看到很多历史重演的现象。可是，到底是哪一段才会重演呢？人生既混沌又复杂，而我们遇到的状况通常会让我们想起很多不一样的历史情境。你会联想这个，你会先联想那个，别人有不一样的联想，我麻烦来了，哪一个？才是真正有预测效果的那一个呢？这才是我们真正要去搞懂的。它就是用这种方式给予我们大脑上面的各种不同的训练。这个训练就是提醒我们，我们常常以为这个训练就是一直不断的刺激提醒我们。我们以为我们整理出来的规律性，真的是这样吗？真的是这样吗？这本书是 Sky Adams 所写的《斜杠思考》。时报出版公司刚刚出版的新书，感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。